0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem Spot. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung.
1: Ein neues Auto zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem zeitaufwendig. Denn in der Regel klickt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
0: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf, Finanzierung oder Leasing. Bei meinauto.de
1: finden Sie 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und nach der Bestellung und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
0: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung, Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
1: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinauto.de slash Bosbach und Rach.
0: Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb ist meinAuto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinAuto.de slash Bosbach und Rach.
2: Was war?
1: Was wird? Was Bosbach
0: und Rach. Die Wochentester
3: Das Interview Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger
1: Und hier sind die Wochentester Tester, Tester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach
3: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Uli Jorges aus Berlin
0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach
3: aus Belgisch Gladbach Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem RTL-Aktuell Moderator Mike Mäuser.
0: Was hat Klimaschutz mit Putins Krieg zu tun? Seine Antwort in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Novafon für die freundliche Unterstützung. Viele von Ihnen kennen das.
1: Die Getränkekiste unglücklich angehoben, nachts abgeknickt auf dem Kissen gelegen, mit den Zähnen geknirscht oder zu lange vorm Bildschirm gesessen.
3: Und schon machen sich unangenehme Schmerzen breit. In solchen Fällen, aber auch bei Krankheitssymptomen wie Muskel- und Gelenkerkrankungen, kann novaphone mittels lokaler Vibrationstherapie sanft und tiefenwirksam Schmerzen lindern und Verspannung lösen. novaphone ist
1: ein geprüftes Medizinprodukt. Made in Germany dessen Wirksamkeit klinisch bewiesen ist. Die Anwendung ist einfach, denn Sie benötigen lediglich eine freie Hand und eine bequeme Sitzposition, um effektiv und ganz ohne Medikamente Schmerzen wegzumassieren. Eine App kann Sie dabei unterstützen.
3: novaphone ist offizieller Regenerationspartner der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Testen Sie diese bewährte Methode zur Schmerzlinderung und zum Lösen von Verspannungen unter novafon.de geschrieben Nordpol, Otto, Viktor, Anton, Friedrich, Otto, Nordpol.de
1: Mit dem Gutscheincode Rach 15 alles zusammengeschrieben, erhalten Sie 15% Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 49 Euro. Das Angebot gilt bis zum 30.06.2022.
3: Hier noch einmal der Gutscheincode Rach in einem Wort geschrieben 15 direkt dran. BOSBACHRACH. 15. Groß und zusammengeschrieben. Alle Infos zu Novaphone und den entsprechenden Link zu unserem Bossbach und Drach-Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern.
1: Mike Meuser, der RTL-Aktuell-Moderator und Klimaschützer, erklärt, was wir gegen Putins Energieerpressung
3: tun können und warum der Krieg gegen die Ukraine nicht in Vergessenheit geraten darf. Seit Putins Kriegserklärung an die Ukraine ist er das Gesicht von RTL aktuell in diversen Sondersendungen über Putins Krieg. Aber er ist auch seit vielen Jahren Fachmann bei RTL für Fragen des Klimas.
0: Was Putins Krieg mit dem Klimaschutz zu tun hat und wie wir uns alle gegen die Energieerpressung wehren können, das verrät er uns jetzt. Und wir sprechen darüber, warum dieser Krieg nicht in Vergessenheit
2: geraten darf. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Mike Meuser. Guten Morgen, vielen Dank für diese nette Einladung und Einführung. Es wird noch viel besser.
3: <lacht> Klimaschützen kinderleicht, heißt Ihr aktuelles Buch, das mehr mit Wladimir Putin zu tun hat, als man auf den ersten Blick denkt. Es mag für den einen oder anderen Hörer zynisch klingen, aber könnte man nicht sagen, Putin tut mit seiner Gas- und Ölerpressung gerade sehr viel für den Klimaschutz?
2: Ja, ich bin das schon mal gefragt worden. Ich finde tatsächlich, der erste Impuls, den ich habe, ist, äh, das ist zynisch, weil da wirklich Millionen Menschen in Leid gestürzt werden. Äh, man kann ja nicht nur sagen täglich, sondern stündlich und minütlich. Ich weiß, worauf es hinausläuft. Wir haben endlich verstanden, das, was Expertinnen wie Claudia Kempfert schon seit Jahren sagen, dass wir uns unabhängig machen müssen von diesem russischen Gas und russischen Kohle und Öl. Das hat er definitiv vorangetrieben. Man muss ja nur unserem Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck zuhören, der das ja ganz prominent auch vertritt. Wir müssen da raus. Wir müssen weg von diesen fossilen Energien und uns unabhängig machen, weil Menschen wie Putin das als Waffe einsetzen. Insofern, ja, hat er was getan. Aber ich bin da nicht wirklich glücklich drüber. Was was mit unserem Buch zu tun hat, Klimaschützen Kinder leicht, hat letztens ein Kollege zu mir gesagt, warum macht ihr nicht einen Aufkleber drauf? Putin ärgert Kinderleicht ähm, Geht in die gleiche Richtung, wäre mir aber auch zu zynisch. Ja, noch eine kleine
3: Nachfrage. Könnte Deutschland nicht sehr viel mehr tun äh, beim Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle, als es jetzt tut? Bei aller Würdigung der nach ne, außen getragenen Anstrengungen. Aber die Bundesbank hat gerade berechnet, dass ähm, die deutsche Konjunktur nur um 2% einbrechen würde. Einbrechen möchte ich da gar nicht sagen. Während der Corona-Krise 2020 ist die deutsche ja. Wirtschaft um 4,9% geschrumpft. Und wenn wir jetzt das Gas abstellen würden, wären es nur 2%. Und wäre auch nicht sofort weg, das Gas. Wir haben ja noch in den Lagerbeständen Luft bis Jahresende. Also mhm. müssten wir nicht jetzt. Zumal Polen und Bulgarien von Russland abgestraft werden, die jetzt die Kraft aufbringen, zu sagen, wir auch nicht mehr.
2: Ja, also ich finde prinzipiell mehr, mehr geht immer. Ich muss aber ehrlich sagen, da, da bin ich nicht so tief drin, wie es Wirtschaftsminister und Energieminister sein muss, hoffentlich. Ähm, das kann ich aber auch nicht beurteilen. Ich bin in diesen ganzen Hintergrundgesprächen nicht drin. Ich kenne Analysen ja, von der Bundesbank. Es gibt ja auch die Analysen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung von Claudia Kempfer, die alle sagen, wir können das schaffen und äh, es ist stemmbar. Ich habe auch äh, einen Zweifel, ich weiß auch nicht, warum das nicht vorangeht, aber es muss ja einen guten Grund geben, denn dass er nicht handelt, das zeigt er ja deutlich und ich glaube, er würde gerne handeln. Insofern, ja, also ich, das verstehe ich tatsächlich nicht, aber mir, mir fehlen da wahrscheinlich auch einfach viele Zugänge.
0: Möglicherweise liegt es auch daran, dass er knapp eine Milliarde pro Tag bekommt für das, was aus Russland äh, geliefert wird. Das ist doch ja wirtschaftlich zu einem jedenfalls erheblichen Teil von diesen Geldzuflüssen abhängig ist. Die Abhängigkeit unserer Energieversorgung wird uns jetzt bereits beim Tanken an der Zapfsäule bewusst und demnächst auch in der Nebenkostenabrechnung. Wie weit ist der Weg zu 100% erneuerbaren Energien, der noch vor uns liegt?
2: Na ja, und weiter. Wir sind jetzt bei knapp 42 Prozent erneuerbarer Energien an unserem Strommix und äh, da haben wir noch nicht über den Verkehr gesprochen. Also das ist noch ein richtig weiter Weg. Wir müssten bei unserem CO2-Budget deutschlandweit vor allem beim Verkehr und bei der Energie ansetzen. Die beiden Punkte machen zusammen 51 Prozent unseres CO2-Budgets aus. Und da könnte man tatsächlich mehr machen. Ich habe mir letztens sehr viele Freunde gemacht, als ich in einem anderen Interview gefragt wurde, was ich vom Tempolimit halte. Und ich finde es irgendwie nicht nachvollziehbar, dass wir, ähm, wir sind zwar keine direkte Kriegspartei, aber Europa ist im Krieg und Deutschland ist Teil Europas und wir, wir diskutieren über Waffenlieferungen und wir schaffen es nicht, ein Tempolimit von 130 auf der Autobahn einzuführen. Das verstehe ich nicht. Da gibt es ja Menschen, die mir sagen, ich sei egoistisch, wenn ich das ähm, fordere. Ich fordere es gar nicht. Ich, ich verstehe noch nicht, warum wir es nicht einführen, weil das könnte man ja relativ schnell umsetzen und das hätte spürbaren Effekt. Es gibt ja auch eine Petition, die sogar noch weitergehend fordert, 100 auf der Autobahn. Und ich war jetzt eine Woche in Holland, da fährt man nur 100 auf der Autobahn. Ab 19 Uhr darf man 120. Und ehrlich gesagt, man kommt damit hin. Also es ist ja möglich. Und in einer so Krisensituation, in der wir gerade leben, dieser Kontinent, diese einfache Lösung nicht wenigstens anzupacken, das verstehe ich nicht. Mir liegt eine andere Frage näher,
3: um das nochmal mal anzuschließen, an die Autofrage. Ich lebe in Berlin ich habe jetzt mehrfach Elektroautos gefahren, finde die Dinger wunderbar. Es ist ein sehr viel angenehmeres Fahren, finde ich, als in einem Verbrenner rumzukurven. Mhm. Aber die Infrastruktur ist eben erbärmlich. Man findet ja kaum eine funktionierende Zapfsäule für Elektrizität, eine Ladesäule. Also Deutschland, das Land der Telefonlöcher, da gibt es ja immer noch jede Menge, obwohl wir das schon seit 20 Jahren hören, dass die endlich mal beseitigt werden sollten, bringt es auch nicht fertig. Eine funktionierende Infrastruktur, für Elektroautos herzustellen. Und ich sehe auch keine Anstrengung, jedenfalls nicht in Berlin. Nirgendwo sehe ich die in Berlin. Da wären Sie, lieber Herr Meuser, vielleicht als Verbündeter ganz wertvoll. <lacht> wenn
2: wir über dieses Thema mehr reden würden. Oh, unbedingt, unbedingt. Da gibt es ja auch äh, viele Hinweise. Also ich glaube, tatsächlich in den Städten müsste man ja auch ein bisschen drüber reden, braucht man in der Stadt wirklich Individualverkehr so? Äh, oder müsste man da nicht den öffentlichen Nahverkehr deutlich stärker ausbauen? Ich habe ja auch lange in Berlin gelebt und fand es immer schwierig, mit dem Auto einen Parkplatz zu finden und bin dann auch äh, ab und zu mal auf äh, E-Autos ausgewichen. Äh, und dann muss man auch wieder einen Parkplatz finden und so weiter. Also in meiner jetzigen Situation auf dem Land, in einer mittel... Ja, kleineren Stadt zwischen Köln und Düsseldorf mit einer Solaranlage auf dem Dach und einer Zapfsäule sozusagen direkt am Haus ist das was ganz anderes. Also da funktioniert das natürlich und ich kann auch sagen, auf die langen Strecken funktionieren. Wenn wir für unsere Klima-Update-Drehs nach Hamburg fahren oder so, versuchen wir immer so CO2-sparsam wie möglich unterwegs zu sein und nehmen dann oft auch mein E-Auto und das funktioniert ganz gut. In den Städten, ja, scheint tatsächlich ein Problem zu sein, ist jetzt nicht ganz meine Lebenswelt, aber ähm, da würde ich ja fast vermuten, dass es doch einfacher ist, mit dem Ausbau der öffentlichen äh, Nahverkehrsmittel mehr zu erreichen. Das kommt ja auch nicht voran. Aber das ist eine
3: Spezialität von Berlin. Reden wir nicht ja. über Berlin. Wenn Finanzminister Christian Lindner erneuerbare Energien heute als Freiheitsenergien bezeichnet, das ist ja schon ein interessanter Begriff.
2: Fantastisch. Musste es zu dieser Erkenntnis erst einen grausamen Krieg geben? Ich glaube nicht, aber ich glaube, sie, dieser grausame Krieg hat das befördert. Das war ja das, was wir auch am Anfang der Sendung besprochen haben. Ich hatte mit Robert Habeck in einem Interview darüber gesprochen, als das Osterpaket kam und diese ersten großen Maßnahmen angekündigt wurden, ob das jetzt nur wegen des Krieges passiert. Und dann hat er gesagt, nein, da gibt es schon seit den Koalitionsgesprächen langfristige Planungen und wir konnten es jetzt nur schneller machen. Ich glaube tatsächlich, dass das geholfen hat, so zynisch wie auch immer man das empfinden mag und auch so sollte, dass wir endlich verstanden haben. Es ist so ein bisschen wie, wenn uns jemand mit dem mit der flachen Hand an den Hinterkopf haut und sagt, jetzt wach doch mal auf, guck doch mal, wo stehen wir denn? Denn wir wären ja viel weiter gewesen. Also ich habe letztens noch mit einem Experten in vom Fraunhofer-Institut gesprochen und der sagte auch, wir, wir hätten mit der Solarenergie schon viel weiter sein können, als wir es jetzt sind. Jetzt haben wir nicht nur das Klima zu schützen, sondern wir müssen uns auch von Putin befreien. Und so schlimm es ist, dieser Mann, der lässt es natürlich viel einfacher zu, sich auf einen Gegner zu fokussieren, als der unglaublich komplexe und in alle Lebensbereiche hinausstrahlende Klimawandel, den ich auch lieber als Klimakrise oder vielleicht sogar Klimakatastrophe bezeichnen möchte. Ja, wenn wir Zyniker wären, aber wir sind ja keine, <lacht> würde ich sagen Danke Putin. Ja, der
3: Mann hat ja das Gegenteil dessen hergestellt, was er eigentlich wollte. Und zwar, und wohin man auch ja. schaut. Und in dieser Hinsicht auch. Er macht uns unabhängig von seinem Gas und seinem Öl. Mhm. Großartig.
0: Viele Verbraucher sind skeptisch, weil sie das Gefühl haben, der Umstieg auf erneuerbare Energien, der wird teuer. Streicht man alle Fördergelder, sind zum Beispiel E-Autos wirkliche Luxuskarossen, eher Bestandteil von
2: Dienstwagenflotten. Was ist an diesem Argument dran? Das sehe ich so nicht. Ich sehe immer mehr, auch hier auf dem Land, Menschen, die kein Dienstwagen auto haben. Bei, bei Dienstwagen finde ich eher das Problem, sind die Hybridautos ein Problem, denn die sind ganz oft äh, ja nur ein Feigenblatt. Da hat man einen Elektromotor, den man auch, äh, womit man dann auch noch den Otto- oder Dieselmotor mitschleppen muss, der ja Gewicht hat und der dann entsprechend äh, auch zu Buche fällt. Das finde ich dann eher das Problem. Also ich sehe das nicht so. Ich sehe, dass ganz viele Menschen interessiert an diese Technologie rangehen. Und so wie Herr Jörges das ja auch gesagt hat, es macht ja auch einfach viel mehr Spaß, mit den Dingern zu fahren. Und es wird die Zukunft sein. Wir werden äh, nicht mehr äh, auf lange Sicht mit äh, Otto- oder Dieselmotoren fahren. Immer wieder noch nebenbei. Aber ich glaube, irgendwann wird das E-Auto sich durchsetzen, weil auch die Energieeffizienz eine viel größere ist. Also ich komme ja mit wesentlich weniger Energie viel weiter als bei den anderen. Also noch nicht mal den co 2 betreiben. Also
0: der Argumentation folgend, hätte es die Fördergelder überhaupt nicht
2: geben müssen. Ich habe mal gesagt, doch, reicht man doch, die doch. Fördergelder. Das war ja noch vor Putin, um, um den Kreis zu schließen. Also die Fördergelder braucht man schon. Es sind, es ist ja immer so, wir sind doch, wir sind doch alle Menschen, die äh, Gewohntes äh, ungern aufgeben. Jeder hat ja so einen äh, Faulpelz in sich, der sagt so, ach nee, jetzt will ich nicht den Strom wechseln. Ach nee, jetzt will ich nicht die Bank wechseln. Auch mein Handy funktioniert doch eigentlich. Jetzt muss ich mir wieder alles neu einstellen. Jetzt haben sie ein Update gemacht. Jetzt muss ich mich da wieder komplett reinfuchsen. Und das ist ja so eine Überforderung unserer komplexen Welt. Und da ist es natürlich klar, dass man dreimal drüber nachdenkt. Äh, kaufe ich mir jetzt diese neue Technologie, mit der ich noch überhaupt keine Ahnung habe und ich nicht weiß, äh, kriege ich da unterwegs auch genügend Strom? Da brauchte es, glaube ich, schon so einen Anreiz. Wobei ich ähm, Wolfgang Bosbach beispringen muss.
3: Ich bin selber einen Hybrid gefahren ähm, einige Wochen, weil mein eigenes Auto in der Werkstatt war. Da hat man ja auch keine Ersatzteile mehr heutzutage. Ja, wirklich ernsthaft. <lacht> Jedenfalls... Diese Hybridfahrzeuge sind, ähm, die sind erkennbar äh, konstruiert worden, damit die Käufer Steuergelder abgreifen, denn die fahren mhm. um 80 oder 90 Kilometer elektrisch und dann, Ach, die wenn's dann wenn's mit dem Wenn es viel ist, das ist zunächst mal, wenn man losfährt. Dann man fährt elektrisch, das ist sehr angenehm, aber dann ist es gleich zu Ende und man fährt wieder mit Verbrennungsmotor und die Verbrennungsmotoren sind kleiner, als sie wären, wenn das Auto kein Hybrid wäre. Richtig. Das heißt, das ist, das stinkt noch mehr, es macht mehr Abgas und äh, der Motor muss halt mehr schuften. Das ist ja. ein völlig krankes Konzept ja. und Gott liegt. Was ist das Schlechteste? Ja, das wird jetzt abgeknipst, die Förderung, finden die richtig, oder?
2: Ja, das finde ich richtig. Es gibt ja auch äh, Kollegen von mir, die das recherchiert haben, dass äh, viele, die haben dann ein Stromkabel, das noch in Originalverpackung drin liegt, weil das nie benutzt wurde. Also das finde ich auch. Dass es, es gibt natürlich ähm, Menschen, die, die für längere Strecken dann äh, das nicht schaffen anders, äh, die dann sagen, wir fahren dann in der Stadt, aber zumindest elektrisch. Aber ehrlich gesagt, ähm, wir müssen eigentlich die, die Ladesäuleninfrastruktur ausbauen. Und wir wären ja auch ohne, ähm, muss man ihm jetzt leider gut halten, ohne äh, Elon Musk auch nicht so weit, wie wir heute wären. Ne? Also äh, der hat äh, von Anfang an gesagt, wir, äh, wenn, wenn es keine Ladesäuleninfrastruktur gibt, dann äh, liefere ich die mit meinen Autos mit aus. Und die deutschen Hersteller haben immer gesagt, naja, erstmal müssen die Ladesäulen kommen. Dann können wir unsere Autos produzieren. Und dann haben die die anderen gesagt, naja, wir warten erstmal darauf, dass genügend Autos da sind, sonst lohnt es sich ja nicht, die Ladesäule. Das ist dieses Hunde-Ei-Prinzip und ja. da braucht es dann jemanden, der sagt, ja, nee, so können wir nicht weitermachen, wir müssen jetzt einfach mal anfangen. Wir beschreiben das alles sehr konkret,
3: das gefällt mir sehr gut. Ich habe den Hybrid gefahren, ich habe das, das Ladekabel aus der Verpackung rausgeholt und mehrfach versucht, das Ding aufzuladen. Das ist mir kein einziges Mal gelungen. Weil ich es zumindest versucht. Ich habe es mehrfach versucht, weil ich wollte ja mehr als nur maximal 80 Kilometer damit fahren. Es ist ja. mir deshalb nicht gelungen, weil die Bezahlsysteme an den Zapfsäulen ganz unterschiedlich sind. Da blickt man gar nicht durch und ja. dann sind diejenigen... Die man verstehen würde auch noch kaputt. Also schrecklich. Da muss durchgreifend was passieren.
2: Und das würde auch prima Arbeitsplätze schaffen. Das verstehe ich auch nicht. Warum dann nicht irgendwie jemand sagt, hey, wir sind jetzt auf diesem Weg. Das ist doch ein super Modell. Da kann ich mich ja, verwirklichen und da kann ich richtig Geld verdienen. Lieber Herr Sie leben mit Ihrer Frau und drei Kindern im Schul- und Kindergartenalter seit einigen Jahren klimabewusst. Müssen Sie mhm. an irgendetwas verzichten? Ja, ich finde dieses Wort Verzicht immer so doof. Das klingt immer so, als wenn man sich kasteit. Dann denkt man immer an die Mönche im Kloster, die sich vielleicht noch irgendwie den Rücken bearbeiten mit spitzen Gegenständen. Das ist es ja gar nicht. Es ist ja einfach der Versuch, das Wissen, was man hat, was auf dem Tisch liegt, nämlich, dass wir so nicht weitermachen können weil unsere Kinder sonst eine Welt äh, erben, die man übrigens jetzt gerade heute schon sehen kann, wenn man nach Indien schaut, die werden heute wahrscheinlich Temperaturen von bis zu 50 Grad bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann hat man eben nicht nur noch das, die Möglichkeit, dass man genug Geld hat, um sich eben Kühlung kaufen zu können. Oder man äh, stirbt tatsächlich, wenn man Kreislaufprobleme hat oder älter geworden ist, an dieser Hitze. Und das ist ja was, was kommen wird. Also wenn man diese ganzen Fakten kennt, dann hat man nur zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, ja, weiß ich, ist mir aber egal. Also ignorieren. Oder ja, äh, verstehe ich. Ich muss was ändern. Und wir haben halt einfach für uns beschlossen, wir müssen was ändern. Dann muss das aber so funktionieren, dass man eben nicht über Verzicht redet, sondern über Spaß. Darüber, dass man sagt, ich möchte äh, mein Leben anders gestalten und das muss aber reinpassen. Meine Frau arbeitet ja auch 100%, ich auch. Ähm, wir haben beide sehr stressige Jobs und drei Kinder. Das muss alles nebenbei funktionieren. Deswegen haben wir uns äh, auch dann entschieden, dieses Buch zu schreiben, weil wir versuchen, möglichst viele Menschen mitzunehmen und denen Mut zu machen, zu zeigen, hey, wenn ihr mit kleinen Sachen anfangt, und dann aber nicht aufhört, sondern stetig weitermacht, dann kommen wir alle als Gesellschaft in eine Welle rein, die wir dringend brauchen. Es bringt ja nichts, wenn Menschen es schaffen, irgendwie in äh, einem Jahr den Müll in ein Marmeladenglas zu packen. Also das ist natürlich ganz fantastisch. Ich würde das niemals schaffen. Aber es bringt doch viel mehr, wenn ganz viele Menschen es schaffen, von den vier äh, gelben Müllsäcken, die sie im Monat haben, zwei einzusparen. Und wenn das jeder Zweite macht und jedes zweite Dorf und jede zweite Stadt, wo wir da wären, und das ist das, äh, wo wir hinwollen. Wir wollen anstoßen und sagen, Leute, ey, es ist kein Verzicht, es ist einfach nur ein anderes Leben. Wie muss man sich denn dieses mäusersche
3: Klimaleben konkret vorstellen? Wahrscheinlich könnten sich jetzt drei Stunden davon berichten, ja, aber oder ein ganz Buch
2: schreiben. Zwei, vielleicht drei, ein,
0: zwei, zwei ganz zwei, zwei,
3: praktische Beispiele. Spiele. Wo leben Sie anders als andere?
2: Also wir haben eine Solaranlage auf dem. Dach, ähm, die äh, natürlich sich nicht jeder leisten kann, das weiß ich, aber auch da gibt es Möglichkeiten, das beschreiben wir auch im Buch, es gibt Balkonkraftwerke, die mittlerweile für ähm, unter 1000 Euro zu bekommen sind. Ähm, wir fahren möglichst wenig Auto, wenn möglichst elektrisch, ähm, haben aber auch noch äh, einen alten äh, Diesel, den wir ab und zu einsetzen müssen. Also wir sind auch so ehrlich zu sagen, ähm, es geht nicht immer alles, was man möchte, sondern ähm, der der Anspruch zählt, etwas zu verändern. Wir kaufen sehr viel bewusster ein, versuchen möglichst viel Plastik zu verzichten, denn die Produktion von Plastik und der äh, Müll, den wir erzeugen, hat auch einen Einfluss auf das Klima. Das heißt, wir gehen zum Beispiel einkaufen, indem wir ähm, Obst und Gemüse einzeln kaufen, indem wir eine Dose mitbringen und an der Theke uns den Käse in die Dose geben lassen. Wir essen deutlich weniger Fleisch. Mein großer äh, Sohn, der zwölf Jahre alt ist, der macht das seit zwei Jahren sogar komplett. Der sagt, ich will nicht, dass Tiere für mich sterben müssen, damit ich was zu essen habe. Ähm, also Bei uns ist es so, dass wir vielleicht einmal pro Woche was Fleisch auf dem Tisch haben. Ja, wollte wir, 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 ich weitermachen nicht. Wir haben, wir haben unsere Bank gewechselt zu einer Ökobank, wo unser Geld, das da liegt, dann eben so eingesetzt wird, dass Klimaschutzprojekte gefördert werden. Wir haben den Strom gewechselt. Das heißt, wenn unsere Solaranlage, die gerade ganz viel Strom produziert, mal nicht produziert, dann haben wir Ökostrom unterstützen da auch eine Energiewende. Man kann so vieles machen und so vieles ist ganz einfach. Wir haben verstanden. Also
0: eins ist klar, zur Vermeidung möglicher Missverständnisse, wer bei RTL arbeitet, muss sich sein Leben lang keine finanziellen Sorgen mehr machen. Dennoch die Frage, ist das Leben, was Sie jetzt
2: führen, das klimabewusstere Leben, für Sie teurer geworden als das Leben zuvor? Das ist eine gute und berechtigte Frage, die ich jetzt auch nicht zum ersten Mal gestellt bekomme. Ich würde sagen, das ist tatsächlich eine Mischkalkulation. Also, indem man weniger Fleisch isst, kommt man meistens schon günstiger weg. Wir machen auch manche Hausmittel selber, also Geschirrspültabs oder sowas kann man mit drei einfachen Zutaten ganz einfach selbst machen. Da sparen wir Geld ein. Wir haben auch tatsächlich unseren Konsum eingeschränkt. Also, wir überlegen uns sehr gut, ob wir was Neues kaufen wollen oder brauchen. Elektrogeräte, ich weiß nicht, wann ich das letzte Elektrogeräten neu gekauft habe. Ich habe jetzt gerade hier vor mir so einen äh, Laptop liegen, der ist äh, vor, vor zwei Monaten gekauft worden, war da aber schon ein Jahr alt und äh, mein Sohn hat äh, auch ein, ein Handy bekommen, das auch schon gebraucht war. Also das ist dann alles ja auch sehr viel günstiger und trotzdem gut. Darf ich mal, mal ein Beispiel dazu
3: geben? Ich lebe mit meiner Frau alleine. Das ist schon eine Riesenänderung im Leben, wenn man nur das einkauft an Lebensmitteln, was man auch verzehrt. Und nicht wegschmeißt. Das war, exakt. Das war früher ganz anders. Früher haben wir über den Daumen gepeilt Mengen eingekauft, die dann, sage ich mal, zu einem Viertel oder zu einem Drittel weggeworfen worden sind. Das passiert ja. heute nicht mehr. Und man merkt auf einmal, dass man in diesem Leben, selbst wenn man relativ teure Sachen kauft, billiger davon kommt, weil man ja. weniger kauft. Das ist ein Riesenunterschied.
2: Total. Jetzt
3: geben Sie uns doch mal bitte, lieber Herr Mauser, einen ganz handfesten Tipp, mit dem jeder,
2: der zuhört, starten kann. Was sollte der erste Schritt für Neuklimaschützer sein? Oh, das ist immer so schwer zu sagen, weil das ja immer auf die Situation ankommt. Also ich finde zum Beispiel das Auto öfter stehen lassen, sich immer fragen, ob man das Auto jetzt wirklich braucht oder ob man nicht zu Fuß mit der Bahn oder dem Bus oder dem Fahrrad fahren kann, ist schon mal ein erster Schritt. Das kommt aber darauf an, ob man jetzt auf dem Land lebt oder wie Sie in der Stadt. Ähm, beim Einkaufen, das äh, ist auch ein guter Tipp, wirklich mit einer Einkaufsliste zu gehen und nur das zu kaufen, was man wirklich braucht. Darauf zu schauen, dass man nichts wegwirft, weil das ist auch eine ganz schreckliche e Eigenheit. Weil die Sachen so günstig sind in den Supermärkten, kaufen wir viel mehr ein, als wir brauchen und schmeißen ganz viel weg. Das hat dann die Folge, dass wir äh, im Jahr 230.000 Rinder schlachten nur dafür, dass wir sie in die Tonne schmeißen. Also da äh, kann man viel tun. Die Frage, die man sich stellen sollte, wenn man morgens, mittags, abends Fleisch oder Wurst isst, brauche ich das wirklich oder reicht es nicht vielleicht sogar nur abends für den Anfang? Vielleicht ist man dann irgendwann so weit, dass man sagt, es reicht eigentlich auch zweimal die Woche. Also immer so, so kleine Schritte gehen, da gibt es ganz, ganz viele äh, Ansatzpunkte. Den Stromanbieter zu wechseln, geht super schnell, sehr einfach. Eine Bank zu wechseln, geht auch sehr einfach sich bei Kaufentscheidungen fragen, brauche ich das wirklich oder werde ich jetzt hier eigentlich nur gerade verführt, will ich mich nur belohnen, weil da spielt ja auch ganz viel Psychologie, im Kopf eine Rolle und äh, sogar Chemie. Da werden ja dann äh, Dopamine ausgeschüttet, also äh, Glücksgefühle ähm, werden sozusagen erzeugt, indem ich was kaufe. Dann liegt es aber rum, weil ich es eigentlich gar nicht gebraucht habe. Es gibt so viele Möglichkeiten und am besten ähm, da muss ich dann, dann tatsächlich mal zum Kauf raten, kauft man unser Buch. Ja, sehr gut.
3: <lacht> und wirft es ja. nicht weg, ja? sondern, sondern gibt es gibt es weiter. <lacht> also, Schleichwerbung
2: darf hier nicht gemacht werden, aber Reklame schon. Ja, Reklame ich habe ja schon. nicht gesagt, dass es Klimaschützen Kinder leicht heißt und im Penguin Reimnummerhaus Verlag entschieden ist. Das war ja auch keine Schleichwerbung, oh. also,
0: Das war eine ganz
3: offene Werbung. Das ist ja alles innerhalb eines Monsterkonzerns. Das gehört ja alles zu Bertelsmann, mein lieber Mann. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Ich mache es ganz kurz, weil wir da eben drüber geredet haben. Jeder Hörer, jede Hörerin sollte sich mal selbst mal überprüfen, ob die Wurst, die er kauft, überhaupt noch schmeckt. Mir ist es nämlich so gegangen weil die Qualität von Metzgerhandwerk hat ja dramatisch abgenommen. Und ich esse mhm. jetzt kaum noch Wurst, weil sie einfach nicht mehr schmeckt. Punkt und aus.
0: Keine Vollkatastrophe erwartet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ich möchte mir aber auch keine Halbkatastrophe vorstellen. Bei der Versorgung mit Erdöl, bei Erdgas sieht es kritischer aus. Deutschlands Gasspeicher sind nur zu einem Drittel gefüllt. Herr Mäuser, spielen Sie jetzt mal Wirtschaftsminister. Wie könnten wir das und? Problem bis zum nächsten Winter lösen? Denn Nächste
2: Winter, das wissen wir, der kommt bestimmt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, also ich habe jetzt mit Erstaunen nach Polen geguckt. Bei denen sind die Gasspeicher bei über 70 Prozent. Und die haben Verträge abgeschlossen mit äh, Norwegen über Flüssiggas, äh, mit Litauen über LNG-Terminals, ähm, also diese Flüssiggas-Terminals. Das sind alles Sachen, die können wir wahrscheinlich auch machen, ansatzweise. Ich weiß aber auch, dass wir deutlich mehr Gas brauchen für unsere Infrastruktur, als das die Polen tun. Da blicke ich tatsächlich nicht genug durch, um zu sagen, ich spiele mal Wirtschaftsminister. Ehrlich gesagt ist das ein Job, den ich momentan gar nicht machen möchte. Das ist, glaube ich, so eine große Herausforderung. Wir müssen tatsächlich einfach wegkommen davon. Aber wie man das am schnellsten macht, da gibt es, glaube ich, berufenere Stimmen als mich. Wir können nicht vor mehreren Krisen gleichzeitig Angst haben. Das sagt der
3: Neurowissenschaftler Dr. Sie. Henning Beck, der auch schon bei uns zu Gast war. Die Menschen sind durch Schrecken wie Corona, Wirtschaftskrise und Krieg ziemlich ausgelaugt und angespannt. Wie ja. wollen Sie denn nun wieder mit der
2: Gletscherschmelze kommen? Da komme ich ja gar nicht. Ich komme ja nicht damit. Ich komme ja damit, dass, dass wir unser Leben verändern und dass es Spaß machen soll und, und auch kann und dass wir unsere Kinder dabei mitnehmen und Kinder sowieso die tollsten Trainer sind. Moment, das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Das
3: heißt, Sie argumentieren nur optimistisch und positiv und Sie zeichnen keine Katastrophen an die Wand?
2: in Ihrem Doch, Bus? natürlich. Also wenn Man muss ja man muss ja ehrlich zu sich selbst sein. Man muss eine Bestandsaufnahme machen. Das ist wirklich wichtig. Aber die darf ja nicht dazu führen, dass man in kompletter Resignation verfällt und sagt, man kann ja. eh nichts mehr machen. Insofern versuche ich eher das zu bemühen, dass man selbst wirksam Anstöße bringt. Also ich bin auch übrigens, wenn das jetzt vielleicht auch anders klingt erstmal, sehr davon überzeugt, dass wir die großen Probleme nur durch große politische Entscheidungen lösen können. Ich glaube aber auch, dass diese großen politischen Entscheidungen dann getroffen werden, wenn die Politiker das Gefühl haben, dass ein Großteil der Bevölkerung dahinter steht. Und deswegen versuchen wir, einem Großteil der Bevölkerung klarzumachen, dass wir unbedingt etwas ändern müssen und dass das nicht wehtut Und dass das nicht immer mit dem bösen Verzichtswort zu tun hat, sondern dass das auch Spaß machen kann. Das ist der Versuch, den wir starten. Zur Wahrheit gehört auch die Flutkatastrophe und der Hitzesommer ja. waren Vorboten. Trotzdem ja. stumpfen Menschen vor lauter Krisen nicht ab? Total. Also ich meine, Corona hat ja das schon da, dazu geführt. Denn, dann kommt dieser Krieg und verdrängt auch wirklich äh, alles. Wir merken dass diese Aufmerksamkeitsökonomie. Ähm, Wir sind gar nicht äh, in der Lage, uns äh, auf so riesige Katastrophen lange zu fokussieren. Und insofern ist das, glaube ich, auch das größte Problem. Ich hatte es schon mal so ein bisschen angedeutet. Putin, auf den kann man sich gut konzentrieren. Ähm, auf den Klimawandel eher schlecht. Da helfen, so schlimm wie das klingt, das ist dann auch wieder zynisch, da helfen dann Sachen, die uns näher rücken. Ähm, dass wir verstehen, äh, wir müssen jetzt was tun, damit eben solche Katastrophen wie äh, im Ahrtal in Zukunft nicht wieder passieren müssen, sondern dass wir wirklich verstehen, wir müssen unsere Welt besser beschützen und äh, viel dafür tun, dass unsere Kinder vor allem mit solchen Katastrophen nichts zu tun haben. Und Natürlich muss man darüber sprechen, dass wenn wir in eine Zwei-Grad-Welt hineinrutschen, dass wir ganz andere ähm, Krankheiten auch bekommen. Die Tigermücke wird sich in Deutschland äh, durchsetzen. Da gibt es ein sehr schönes Buch äh, 2050, freue mich auf die zwei Autoren nicht mehr, die haben das mal so durchgespielt, auch für verschiedene Bereiche. Und da kommt auch äh, auf unsere Gesundheit kommen Sachen zu. Die, die Hitzebelastung, die haben wir ja jetzt in Frankreich schon. Da gibt es mittlerweile mobile Teams im Sommer, die auf Dörfer fahren, um zu gucken, dass die Menschen nicht äh, an der Hitze versterben. Also nicht in Indien, wo es jetzt gerade passiert, sondern in Frankreich. Und das kommt natürlich zu uns rüber. Aber wenn wir nur darüber reden und nicht über Lösungen und nicht darüber, was wir selbst tun können, dann äh, sagen die Leute doch auch, ja nee, dann äh, so Weltuntergang, dann kann ich auch weitermachen. Vielleicht sollten wir Karl
3: Lauterbach durch die Krisen durchreichen. Also der wird zunächst mal Verteidigungsminister, da warnt er ständig vor Putin. Und dann wird er Kli Klimaminister und warnt vor der großen Schmelze. Dann wird er uns mit Corona in Ruhe lassen. Ist Karl Lauterbach ich halte ihn jetzt nicht, schon für ziemlich nicht, überfordert. Ja, Ich wollte auch sagen, ist das nicht die Rache der Kölner an Deutschland?
0: Das hat unser Land nicht verdient. <lacht> Nick Reimer
2: und Thoralf Staudt. Danke, richtig, ja, genau. Ja, das sind die beiden äh, Autoren des Buches. Ein sehr, sehr ähm, gutes Buch. Auch das würde ich sehr gerne empfehlen. Auch nachzuhören
3: noch in einer Folge unseres Podcasts. Herrn Staud hatten wir schon zu Gast.
2: Thoralf Staudt
0: war einer unserer Gäste, genau.
2: Das habe ich auch gehört.
0: Beim Ukraine-Krieg erleben wir etwas Ähnliches auch in den Medien. In den Wochen nach dem 24. Hm. Februar wurden auch bei RTL und NTV stundenlange Sondersendungen aus Heute werden in der Ukraine immer noch täglich Menschen Opfer des Krieges. Doch er ist wieder in den regulären Nachrichtensendungen angekommen. Wie könnte man diesem Vergessen entgegenwirken oder diesem Relativieren, weil plötzlich andere Themen scheinbar wichtiger sind als der Krieg in der Ukraine? Ich weiß
2: nicht. Ich glaube, das ist kein Vergessen, sondern auch das ist, glaube ich, recht menschlich ein Gewöhnen. So schlimm wie das ist, es sind die Bilder, die wir sehen und wir zeigen nicht alle Bilder, die wir sehen. Unsere Zuschauer kriegen schon nicht die schlimmsten Bilder zu sehen, weil das möchte man auch niemandem zumuten. Das ist schon für die Kollegen schlimm genug. Ich glaube tatsächlich, dass nach äh, zwei Monaten Krieg so eine Gewöhnung eingesetzt hat. Am Anfang ist das natürlich wie so ein Urknall. Ähm, alle gucken gespannt, wie, die, wie das Kaninchen auf die Schlange und können es nicht fassen, dass Putin tatsächlich losmarschiert ist, dass er tatsächlich äh, eine mehr als 70 Jahre alte Ordnung einfach hinwegfegt, in Europa einen Krieg entfacht. Und das ist natürlich was, was etwas mit einem macht. Dann guckt man das dem zu und sieht das Leiden und sieht die vielen Millionen Einzelschicksale. Und wir versuchen, die auch immer zu transportieren. Und dann setzt aber trotzdem so eine Gewöhnung ein. Ich kann von mir selbst auch sprechen. Ich habe an den, an den ersten Wochen fiel es mir schwer, den Zuschauer mit einem guten Abend in unsere Nachrichten einzuladen, weil es sich nicht anfühlte wie ein guter Abend. Und irgendwann denkt man darüber nach, ja, aber es ist ja diese Vielseitigkeit der Welt, die Gleichzeitigkeit, die entscheidend ist. An diesem Abend kann ein, ein junges Paar ein Kind bekommen haben und für die ist es natürlich ein guter Abend, trotz des Krieges in der Ukraine. Und dann nimmt so eine, so eine Gewöhnung irgendwie von uns allen Begriff, weil wir ja auch irgendwann Kriegs Ermüdungserscheinungen haben. Das ändert natürlich überhaupt nichts an der Dramatik äh, in der Ukraine vor Ort, an, an dem furchtbar zynischen, machtpolitischen Menschen in Moskau. Nur wir können den Krieg ja auch nicht beenden, indem wir äh, weiter rund um die Uhr die Schrecken zeigen. Es gibt ja noch einen Effekt nebenher,
3: den ich mir gar nicht erklären kann. Es gibt ja sehr viele Menschen, sehr viel mehr als man vermuten kann, die sagen, ich bin auf der seite von russland ganz egal was da passiert ich bin auf der seite von russland putin hat mhm. recht naja gut das ist ein anderes thema lieber herr Mäuser, ihre kinder können den papa fast jeden tag im fernsehen verfolgen <lacht> wie er in rtl aktuell über die gräuel von putin berichtet schauen die kinder ihre sondersendung und
2: wie haben sie den kindern zu hause den krieg erklärt sie schauen die sendung also sie haben die sondersendung nicht geschaut ich habe meine Frau ähm, auch immer gebeten, dass dass sie das ähm, nicht anmacht. Aber wir schauen sowieso relativ wenig fern. Trotzdem kriegen die das natürlich mit. Die äh, die kriegen ja auch dann die Kinder ähm, in, in die Kita und in die Schule, die ähm, nicht ihre Sprache sprechen und so weiter. Und äh, gerade mit den Größeren, mein äh, Großer ist jetzt zwölf, der Mittlere ist neun, die sind natürlich sehr interessiert. Und die wollen natürlich wissen, warum macht der das? Ich habe für mich dabei gemerkt, ich kann ihnen nicht alles erklären und das lege ich aber transparent dar. Ich rede mit ihnen, ich frage, was das mit ihnen macht, ich frage nach Ängsten und Sorgen und versuche mit ihnen ganz offen darüber zu sprechen, sage ihnen auch, dass ich das nicht fassen kann und ähm, dass wir das einfach ganz lange nicht hatten, dass selbst Oma und Opa das nicht erlebt haben, aber ja, wie, wie erklärt man das? Ich glaube, man muss einfach reden. Und ähm, viel zuhören vor allem und viel aufnehmen von dem, was in den Köpfen herumgeht. Und wenn dann der Kleine kommt und sagt, ähm, ich brauche eine Maske, äh, die muss äh, oben gelb und unten blau sein, weil wir das in der Schule jetzt so anziehen möchten, dann setzt man sich hin und malt das mit ihm und fragt, was das mit ihm macht. An einer Frage kommen Sie ja nicht vorbei, auch
3: wenn das alles schwierig ist, zugegeben. Wenn die Kinder fragen, warum macht der Putin das? Was Tja. antworten Sie denn dann? Weil er die Ukraine schlucken will? Und was sagen Sie da
2: verständlich? Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, dass er ähm, versucht, äh, mehr Macht zu haben. Also, dass er, dass er mehr, mehr will, als er jetzt hat. Und das ist was, was Kinder schon verstehen. Also das kriegen sie ja auch in, in der Kita mit, dass äh, man mehr haben will. Und ich habe ihnen auch gesagt, das ist aber äh, nicht in Ordnung, weil die anderen wollen nichts abgeben. Und äh, statt dass man sich hinsetzt und darüber redet äh, und den Streit schlichtet, es gibt halt keinen Erzieher oder keinen Lehrer, der von oben auf die Streitenden einwirken kann. Ich habe versucht, das in so ein Bild zu kleiden. Ob es gelungen ist, weiß man nicht. Also ich ich habe zumindest das Gefühl dass meine Kinder nicht äh, panisch durch die Gegend laufen, weil Papa ihnen das nicht erklären konnte. Aber klar machen die sich Sorgen. Und ehrlich gesagt war mein Impuls, ich war direkt in diesem, an diesem ersten Wochenende, wo wir dann fünf Stunden durchgesendet haben und wo dann in einer Redaktion ja auch so ein Geist entsteht, alle ziehen an einem Strang, es ist wahnsinnig viel Adrenalin im Spiel und so. Und man ist ja auch sozusagen, nein, das klingt immer so blöd, aber so ein bisschen angetan davon, dass man so viel schaffen kann als Gemeinschaft als Redaktionsgemeinschaft, dass wir das jetzt alles schaffen, dass wir fünf Stunden am Stück durchsenden. Und dann ist man in so einem Flow drin. Und dann kommt auf einmal die Nachricht, Putin hat seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Und man sitzt da und guckt raus und guckt auf den Rhein und auf den Dom und denkt, scheiße, ich will meine Kinder sehen. Also das ist eine ganz schlimme Zeit gewesen. Ich habe das, das Glück, dass ich diesen Job schon sehr, sehr lange mache und dass ich dann immer so einen Mantel anhabe, der sehr dicht ist. Aber der hat immer diese kleinen Stellen. Es gab noch eine andere Stelle, wo ich auch gescheitert bin, professionell, in dem äh, das Ablassen, das war als ein Vater, seine Tochter, die so alt war wie meine Tochter und seine Frau verabschiedet hat, unter Tränen sie in den Bus gesteckt hat und die dann geflüchtet sind und er in den Krieg gezogen ist. Das sind so Sachen, damit muss man erst mal klarkommen. Sie haben eben
3: einen Satz so by the way gesagt, der eigentlich aufregend ist. Da sagt der Fernsehmann Mike Meuser, wir schauen sowieso wenig Fernsehen. Das ist ja aufregend. Das heißt, Sie schauen nicht mal, Sie schauen nicht mal RTL. Sie haben dann vermutlich auch nicht die Passion geschaut, dieses Osterspektakel, ähm, das ich für das schrecklichste Stück Fernsehen halte, was ich je gesehen habe. Aber RTL ist sehr stolz darauf. Ich will aber jetzt da nicht in diese Richtung stochern. Warum schauen Sie so
2: wenig Fernsehen? Weil ähm, es Studien gibt darüber, dass Medienkonsum bei Kindern eingeschränkt sein muss. Ganz einfach. Und weil ich bei jeder Untersuchung für meine Kinder gefragt werde, wie viele Minuten schauen ihre Kinder fern oder schauen Film oder nutzen ein iPad oder dürfen was spielen. Und ich jedes Mal mit Erstaunen, also beziehungsweise erstaunte Ärzte vor mir habe, die sagen so wirklich so wenig oder sagen sie das jetzt nur. Und ich einfach davon ausgehe, dass meine Kinder andere Sachen machen sollten. Also ich bin wahnsinnig froh und stolz, dass meine ähm, Söhne unglaublich gerne lesen. Und das machen sie natürlich, weil wir das andere einschränken. Ist doch klar. Es, ja, es ist natürlich. doch viel einfacher, Fernseh zu schauen. Ja. Und es ist auch viel aufregender und einfacher, Computer zu spielen. Ja, sehr wichtig. Ähm, aber wenn man, ich, man muss ja, also das ist wieder das gleiche Problem. Man kann die, die Sachen ignorieren die man sieht oder man kann sie versuchen zu beeinflussen und das zu beeinflussen ist für mich der Weg durch dieses Leben zu gehen das ist ja, nicht mal der sie einfache das, Weg gibt es denn gibt es ein Zeitkonto für die Kinder die ja. dürfen pro Tag
3: so und so lange gucken oder pro ja. Woche ja und was sie dann gucken kontrollieren
2: sie ja auch noch ja also wir versuchen auch und äh, das ist aber dann auch immer ein Verhandeln mit den Kindern damit die Kinder auch wirklich das Gefühl haben sie dürfen mitbestimmen wir versuchen das immer so ein bisschen in der Waage zu halten, also dass dass sie irg irgendwelche Quatsch-Comics gucken, äh, aber dass sie dann auch mal, äh, ich weiß nicht, Peter, lustig, als Löwenzahn, nee, Fr Fritz Fuchs ist der Junge ähm, oder ähm, die Sendung mit der Maus, wo man irgendwie erklärt, wie eine Solaranlage funktioniert. Also wir versuchen dann immer wieder auch zu sagen, wollt ihr nicht das heute mal gucken und dann... Ähm, auch mal mit ein bisschen mehr Nachdruck. Jetzt habt ihr schon so viel von den anderen Sachen geguckt. Also auch da versuchen wir auf Augenhöhe, wenn man das machen kann. Also ich meine, am Ende ist es nicht auf Augenhöhe, weil am Ende entscheiden die Eltern. Aber doch zumindest zu versuchen, die Kinder mitzunehmen und ihnen auch einen gewissen Spielraum einzuräumen und ihnen somit auch zu zeigen, dass das sinnvoll ist und nicht nur, weil Papa sagt. Oder weil Mama sagt, dass das so gemacht werden muss.
0: Was hat Klimaschutz mit Putins Krieg zu tun? Und wie können wir dem Kreml-Diktator alle zumindest ein bisschen gegen das Schienbein treten? Das hat uns rtl nachrichtenmoderator Mike Meuser erklärt. Und ähm, ich darf Ihnen auch verraten, was die Kinder von Mike Meuser lesen. Nämlich sein aktuelles Buch Klimaschützen <lacht> kinderleicht. Mit vielen praktischen Tipps. Wir bedanken uns für das Gespräch, Herr Meuser. Und ich habe zu danken. Fragen und Anregungen. Für Bosbach und Rach? Kontakt
3: at die
0: Unser heutiger Werbepartner ist die Süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
1: Was verbinden Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa? Volltreffer! Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten. Und das wollen wir ändern.
0: Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das staatlich garantiert. Das Besondere
1: an einer Klassenlotterie ist, dass die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten.
0: Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen. Mitspielen ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter
1: skl.de gewinnen und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL los. skl.de slash gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück.
1: Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig
3: machen. Infos auf skl.de slash Spielsucht. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung von Kölner Staatsanzeiger und Redaktionsnetzwerk. Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag. Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten.
2: Was war's?
1: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
3: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.